0: Bu makale Nihayet Dergisi sponsorluğunda sunuluyor. İslam'da kadın bilgisinin usulü ve kaynakları. Hayrettin Karaman Gelenekçi, modernist veya postmodernist eğilimli Müslümanlarla İslam'a dıştan bakanların İslam'da kadın anlayış ve bilgileri önemli farklılıklar arz etmektedir. Konuya iyi niyetle yaklaşanları bu denli farklı ihtilaflı anlayışlar içine sokan, kimi zaman çıkmaz yollara saptıran amillerin başında bilgi kaynağının, metodolojinin, araştırmacının içinde bulunduğu sosyopsikolojik şartların, şartlanmışlıkların bulunduğunu düşünüyorum. Bu sebeple doğru bilgiye ulaşmanın kaynakları, usulü ve engelleri üzerine düşündüklerimi aşağıda satırlara dökmek istiyorum. 1. Bir konuda İslam ne diyor sorusunun cevabını alabilmek için başvurulması gereken ilk kaynak şüphesiz Kur'an-ı Kerim'dir. Bu ilahi rehberden doğru bilgi almamızı engelleyen iki amil vardır. Ehliyet ve usul. Müslümanın kitabını okuyup anlaması ve hayatında uygulaması için gerekli olanın yanında gerekli olmayan şartlar da uydurulmuş. Bu güç şartları sıradan Müslümanın gerçekleştirmesi mümkün olmadığından kitap yalnızca sevap kazanmak, ölülerin ruhuna bağışlanmak, ibadet yapmak için okunur olmuştur. Halbuki fetva vermek için değilse de Allah'la doğrudan yakın ilişki kurmak, bir manada konuşmak ve onun hitabını hayatının düsturu haline getirmek için her Müslüman her dilde Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir, üzerinde düşünebilir, kendine gerekli olan birçok yerini anlayabilir ve böyle de yapmalıdır. İlahi kitabı alimane okumak, anlamak ve buradan bilgi üreterek fert ve toplumun ihtiyacına sunmak için şüphesiz daha fazla hazırlayıcı bilgilere, zekaya ve doğru bir usule ihtiyaç vardır. Bunu da belli bir çağa ait olmak ve belli şahısların tekeline vermek tıkanıklığa sebep olmaktadır. İslam'ın ilk nesillerinde alimler de vardı, sıradan insanlar da vardı. Ancak herkes Kur'an'ı hem ibadet için hem de anlamak ve hayatında uygulamak için okuyordu. Yetmediği yerde kişilerin şahsi reylerini değil, Kur'an'dan anlamadığı yeri Hz. Peygamber'in ilgili bir açıklaması olup olmadığını soruyordu. 2. Doğru İslam bilgesinin vazgeçinemez ikinci kaynağı sünnettir. Sünnet, kendisine Kur'an-ı Kerim ve bunun dışında gerekli olduğu kadar bilgi vahyedilmiş bulunan Peygamberimiz Hz. Muhammed'in örnek davranışlarıdır. Onun örnek olsun diye koymadığı davranışları bulunduğu gibi, örnek davranışları ve çözümlerinin de tarihi, şahsi, özel olanı ve olmayanı vardır bu hususların birbirine karıştırılması İslam'la kadın konusunda doğru bilgiye ulaşma noktasında önemli bir engel oluşturmaktadır. Mesela Hz. Fatıma'nın başvurusu üzerine sevgili babası ve ümmetin efendisinin karı kocanın rolleriyle ilgili olarak söylediklerini bazı müçtehitler değişmez kural olarak almışlar, bazıları ise bunun verili şartlarda bir tavsiye ve çözümden ibaret olduğunu, rollerin duruma göre değişmesinde bir sakınca ve İslam'a aykırılığın bulunmayacağını ileri sürmüşlerdir. Sünnet alanında doğru anlayış ve bilgilenmenin engellerinden biri de Efendimizin söz veya fiilinin eksik aktarılması veya yanlış anlaşılmasıdır. Kadının uğursuzluğu e kemiğinden yaratılmıştır diye eğri, eksik, kusurlu sayılması, kocaya itaat konusundaki abartılı ve dengesiz anlayış bu engelin emsali çok olan birkaç örneğidir. 3 kaynak olarak vahye dayansa bile beşeri olan doğruya ve yanlışa ihtimali bulunan içtihatlar bu içtihatlar yanında İslam'a giren her kavmin eski kültüründen taşıdığı veya başka sebep ve etkilerle oluşturduğu anlayış ve uygulamalar, dinle kutsal olanla değişmez kurallarla karıştırılmış, aynılaştırılmış, bu da doğru bilgi ve anlayışın önünde önemli bir engel teşkil etmiştir. Bunun örnekleri karı-koca ilişkisinden kadın anlayışına, hak-hukuk anlayışına günlük hayata kadar uzanır ve sayılamayacak kadar çoktur. 4. Kur'an-ı Kerim ve sünnet kaynaklarının kadınla ilgili olarak getirdiği bazı kurallar, hükümler, sınırlar hem bu iki kaynağın bütünlüğünden hem de bir kısmına ait de olsa tarihi bağlamından ayrılarak ele alınmış, tek başına veya başka şartlar ve sistemlerin içine konarak değerlendirilmiş, bu da yanlış anlamalara ve olumsuz değerlendirmelere sebep olmuştur. Kadının bazı mani hakları, velayeti, kamu hizmetinde istihdamı, evi dışında hizmeti, tahsili gibi konulmuştur bu amilden kaynaklanan yanlış anlama ve değerlendirmeler vardır. 5. Geçmişte kadınla ilgili olarak haksız, aşağılayıcı, hak kısıtlayıcı bir takım anlayışlar ve uygulamalar olmuş. Kadının konumu birçok yerde ve zamanda İslam'ın maksadının ve planının dışına çıkmış, kadına kendini ifade ve hakkını arama imkanı verilmemiştir. Dünyada olup bitenlerin etkisiyle İslam toplumunda da bir kısım değişimler yaşanıp, kadınlar bazı hak ve imkanlara kavuşunca asırların birikimi kazanı patlatmış, hikmetin yerini hissi ve tepki şeklindeki düşünce ve davranışlar almıştır. Aynı tepki davranışı ve buna ek olarak savunmacı tavırlar modernitenin meydan okumalarına karşı İslamcı kanattan çağımızda da görülmüştür. Bu toz numan bulutu içinde doğru düşünmek, doğruyu görmek, hikmet çizgisinden sapmamak zorlaşmaktadır. Ana kaynakların ve örnek, anlayış ve uygulamaların açık ve kesin vasıflarıyla ortaya koyduğu şu ilkeler ve kurallar dairesinde düşünülür. İslam'da kadın konusu bu çerçeve içinde ele alınır, yukarıda sıralanan engellerde göz önünde tutulursa sağlıklı bir sonuca ulaşma şansımız artacaktır. İslam'a göre kadın, kulluk ve insanlık değeri bakımından erkeğe eşit bir insandır. Yaratılış ve yükümlülük bakımlarından erkek kadar kamil insan olma imkan ve kabiliyetine sahiptir. Cinsel hayatın yalnızca nikahlı kadın erkek arasında yaşanması, bunun da aile kurulmasına, iyi Müslümanlar yetiştirilmesine vesile kılınması istenmektedir. Erkeklerin kendi aralarında, kadınların da kendi aralarında farklı kabiliyetleri, eğilimleri, özellikleri olduğu gibi bütünüyle erkek cinsi ile kadın cinsi arasında da farklı kabiliyetler, donanımlar ve imkanlar vardır. İslam bu farklılıkların tabii ve fıtri olanlarını anlamsız ve yapay bir eşitlik uğruna ortadan kaldırmayı değil, ilahi irade doğrultusunda insanca bir hayatı yaşamak, kültür ve medeniyet oluşturmak için bütünleştirmeyi, dayanıştırmayı, diğeriyle tamamlamayı hedeflemektedir. Fıtrat çerçevesi içinde her kadın ve erkek öncelikle kendi imkan ve kabiliyetlerine uygun düşen rolü üstlenir, hizmeti yüklenir. Şartlar gerekli kılındığında bir kısım rollerin değişmesinde bir kısım hizmetlerin her iki cins tarafından da ifasında bir sakınca yoktur. Bu bir kısmı fıtrat, ihtiyaç ve İslam'ın umumi kuralları amacı belirler. Hukukta şartlara göre değişen ve değişmeyen kısımlarıyla bu ilişkiler yumanın çerçevesini, bünyenin elbisesini oluşturur. Bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.